0: Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, alegrai-vos sempre no Senhor, tá? mesmo em meio a todas as circunstâncias adversas, alegremos-nos em tudo no Senhor. E que possamos todos os dias encarar com alegria tudo o que temos que fazer. Oremos com alegria, meditemos com alegria na palavra de Deus participemos com alegria das nossas congregações virtuais, sejamos doadores, dizimistas com alegria, vamos cuidar uns dos outros com alegria, cuide da sua casa, seja prudente, tomando as, as atitudes corretas no meio dessa pandemia, fazendo tudo isso com alegria e em ações de graças e jamais murmurando de coisa alguma em nome de Jesus amém? louvado seja Deus última parte da nossa congregação atos dos apóstolos capítulo 9 versículos de 1 a 30 a conversão do Saulo de Tarso que seria então o apóstolo Paulo este texto desses 30 versículos estão divididos em duas partes em Damasco, em Jerusalém. Em Damasco, de 1 a 25. Em Jerusalém, de 26 a 30. Nós estamos ainda em Damasco. Atos 9, de 1 a 25. Esse texto nós vamos encerrar hoje. Essa primeira parte dele que se chama Conversão. De 1 a 19. Vamos chegar hoje no versículo 19. E vamos no sábado para a parte que chama-se Pregação. Primeira pregação de Paulo, ainda na cidade de Damasco, na Síria, logo após a sua conversão. Ainda uma pregação de um saulo, de um Paulo neoconvertido, versículos 20 a 25. Então não perca no sábado. É, conversão, Atos 9, de 1 a 19. Esse texto está dividido em duas visões A visão de Saulo, que nós já terminamos Versículos de 1 a 9 E a visão de Ananias, que vamos terminar agora Versículos de 10 a 19 Visão de Ananias, Atos 9, de 10 a 19 Esse texto está dividido em dois parágrafos Jesus e Ananias, do 10 ao 16 Já terminamos e vamos terminar hoje Ananias e Saulo versículos 17 e 19 Ananias e Saulo, Atos 9, 17 a 19 esse texto tem uma introdução e um desenvolvimento a introdução nós vimos no domingo, versículo 17 a fala de Ananias ali para Saulo de Tarso quando ele entrou na casa onde Saulo estava hospedado na rua direita em Damasco, na casa de um homem né, chamado Judas hoje nós vamos ver o desenvolvimento restauração de Saulo nesses dois versículos 19 e 20 restauração de Saulo atos 9 desculpe, 18 e 19 não 19 e 20, perdão atos 9, 18 e 19 o versículo 18 batizado, Saulo é batizado versículo 19, Saulo é alimentado versículo 18 imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado repetindo esse versículo 18 imediatamente ou seja imediatamente naquele instante em que Ananias entrou e impôs as mãos sobre, sobre Saulo, este milagre aconteceu, a cura da sua visão. Tá? Então, imediatamente lhe caíram dos olhos, né, como que umas escamas, e tornou a ver, tornou a enxergar, enxergar e a seguir levantou-se e foi batizado, 19, alimentado. E depois de ter-se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Nós estamos é, passando devagar por estes versículos que relatam esse evento excepcional na escritura a conversão de um homem como foi este Saulo de Tarso que veio se tornar o apóstolo Paulo e como em cada um desses textos tem muito aprendizado para nós riquezas espirituais para também nos alimentar nos nutrir espiritualmente bom, esses dois versículos que vimos hoje aí versículos 18 e 19 Versículo 17 que nós vimos no domingo Ananias Obedecendo ao Senhor Chega aonde Saulo está E acha Saulo ali Naquele lugar Sem comer nada Ele estava ali já há três dias Três dias sem comer Nada E cego sem enxergar Nada E Ananias então vem por ordem De Jesus declarando para Saulo Saulo meu irmão este Jesus que apareceu para você aí no caminho me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E Ele impõe as mãos sobre Saulo e nós vimos nesse versículo 18 que imediatamente Saulo foi curado da cegueira física. A cura da cegueira física tem um grande significado no contexto do Novo Testamento. Existem dois milagres, dois sinais, a cura física é um deles, que jamais aconteceram no período da Antiga Aliança, no período do Antigo Testamento. Esses dois milagres são... A cura milagrosa de cegueira física e também a expulsão de demônios de uma pessoa possuída por demônios, a expulsão de demônios. São dois sinais que não ocorrem, jamais ocorreram no, senti no, no, no contexto, desculpe, no contexto da antiga aliança. Por quê? Inclusive é bom esclarecer que alguém pode pensar, mas Davi tocava a harpa. Quando Davi tocava a harpa na presença de Saul, Saul endemoniado, possuído ali por espíritos malignos, o demônio não saía de Saul, ele só se acalmava. Então aquilo não era uma libertação, não era uma expulsão de não era uma expulsão de demônios. Okay? Nenhum cego no Antigo Testamento foi curado milagrosamente E demônios não foram expulsos de pessoas Pessoas possessas de espíritos imundos Não houve expulsão de demônios no Antigo Testamento Porque esses dois sinais foram resguardados dentro do propósito de Deus para acontecer somente com a chegada do reino de deus na terra por ocasião da primeira vinda de jesus somente através a partir da primeira vinda de jesus foi que esses milagres começaram a acontecer esses dois sinais sinais que estavam profetizados lá no livro do profeta Isaías capítulo de número 61 e que se cumpriu quando Jesus então começou o seu ministério logo após Jesus passar 40 dias no deserto em jejum cheio do Espírito Santo ele voltou para a sua cidade Nazaré e ele entrou na sinagoga e leu esse texto do livro do profeta Isaías Na sinagoga judaica de Nazaré Esse texto de Jesus lendo Lendo o livro do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré Está registrado em Lucas capítulo 4 tá? Lucas capítulo 4 do 16 do 16, eu vou ler com vocês do 16 até Lucas 4 16 a 21 indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro o próprio Jesus foi quem abriu o livro e escolheu a passagem que ele já conhecia, achou o lugar onde estava escrito, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar, atenção, libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de Ouvir. Ou seja, essa escritura de que Jesus é o ungido de Deus, ungido é a palavra que significa Cristo, significado da palavra Cristo é o ungido de Deus, esse ungido aqui do profeta Isaías 61, que é enviado a pregar o Evangelho, e a libertar os cativos de Satanás, os cativos do demônio, e daí o poder de Jesus de expulsar demônios, e também restauração da vista aos cegos. Esses dois sinais foram reservados para acontecer na Terra, milagrosamente, só a partir do ministério de Jesus, para o ministério da sua igreja que continua com o mesmo ministério de Jesus de pregar o evangelho no antigo testamento tem muitos milagres, no antigo testamento tem até ressurreição de mortos, tem cura de lepra, tem cura de outras enfermidades mas não tem expulsão de demônios e nem curas de cegos, esses dois sinais são sinais característicos de que chegou o reino de Deus. Por isso, quando Jesus foi é, criticado pelos escribas e fariseus, os religiosos judeus da época, e foi caluniado dizendo que eles dizendo que Jesus expulsava demônios por Belzebu, ou seja, pelo próprio diabo Belzebu um dos títulos de Satanás. Beuzebu, palavra aramaica, que em português significa Senhor das Moscas, em inglês, The Lord of the Flies, que é música de uma banda de rock satânica chamada Iron Maiden. Beuzebu, eles disseram, os judeus religiosos da época, Difamaram ao nome de Jesus, dizendo que Jesus estava expulsando demônios por Beuzebu, e Jesus declarou que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus e por isso eles não têm perdão. Os homens que disseram isso, eles não têm perdão. Eles já morreram, estão no inferno esperando ir para o lago de fogo e de enxofre, eles pecaram contra o Espírito Santo. Jesus disse naquela ocasião, né? Eu expulso, eu expulso os demônios, não por Beuzebu. eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. E se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. E antes de Jesus partir, Jesus disse ainda, Marcos capítulo 16... Para todos aqueles que crerem nele, estes sinais acompanharão, expulsarão demônios em meu nome. Esses dois sinais, tanto expulsar demônios, como também curar cegueira física, são milagres completamente possíveis agora no reino de Deus, na nova aliança, depois da vinda do Senhor Jesus. Por que esses dois sinais? porque a expulsão de demônios registra exatamente aquilo que nós acabamos de ver quando eu falei para vocês hoje de Colossenses 13, que Deus nos libertou do império das trevas, do império de Satanás e nos trouxe para o reino, nos transportou para o reino do filho, que a evangelização que ocorre pela pregação do evangelho liberta os cativos de Satanás e os transporta para serem filhos de deus no reino do filho no estado de salvação e a cura da cegueira física é uma representação espiritual da cura da cegueira espiritual pela conversão deus cura a nossa visão espiritual deus restaura a nossa visão espiritual Antes nós não enxergávamos a verdade, e agora nós enxergamos a verdade porque temos revelação de Deus, temos restauração espiritual restauração dos nossos olhos espirituais, da nossa visão espiritual e por isso isso ficou registrado na linda canção espiritual, lindo cântico espiritual chamado Amazing Grace. Eu era cego, mas agora eu posso ver, agora eu vejo. I was blind, but now I see. Eu era cego, eu estava cego, mas agora eu vejo. Isso é a representação da cura da cegueira. Jesus quis dar no, ser, no ato de conversão, no evento da conversão de Saulo de Tarso... Jesus quis dar a Saulo de Tarso, ao, em, ao apóstolo Paulo, no ato da sua conversão, a experiência de cegueira física, para que Paulo entendesse, naqueles três dias que ele ficou com as escamas nos seus olhos, seus olhos criando escamas, não podendo enxergar nada, que Paulo entendesse que, ele não tinha a verdadeira luz, que o todo conhecimento que ele tinha era um conhecimento religioso ele não tinha a verdadeira luz ele não tinha o um verdadeiro conhecimento que é Cristo Jesus e quando Jesus então manda Ananias que impõe as mãos e as escamas caem dos seus olhos e ele passa a enxergar, é uma representação de que não somente a cura física aconteceu mas também a cura da visão espiritual agora saulo enxerga o que ele não enxergava antes agora ele enxerga que jesus cristo é o messias prometido nas sagradas escrituras do antigo testamento que ele tanto conhecia desde que fora formado na escola rabínica de gamaliel ele conhecia, Saulo de Tarso conhecia os 39 livros do Antigo Testamento e sabia que aqueles 39 livros profetizavam a vinda do Messias, o Cristo, o ungido de Deus para a nossa salvação mas quando Jesus veio, Saulo foi um daqueles judeus que na sua religiosidade, religiosidade cega as pessoas, tá? cego pela religiosidade não enxergou que Jesus Cristo era o Messias, era o ungido e agora uma vez convertido as escamas que caíram dos seus olhos, representam também as escamas espirituais que caíram dos seus olhos espirituais agora ele enxerga claramente, ele percebe claramente que Jesus de Nazaré Jesus Cristo a quem ele perseguia perseguindo os discípulos de Jesus perseguindo a igreja de Jesus perseguia o próprio Jesus que lhe disse lá na estrada de Damasco Saulo, Saulo por que me persegues? quem és tu Senhor? eu sou Jesus a quem tu persegues agora Paulo enxerga para o resto da sua vida e para toda a eternidade que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus. Isso é o que acontece numa real conversão, de maneira espiritual, e que foi ilustrado pelo próprio Jesus, a partir de um milagre físico, quando ele curava cegos, e quando também aqui, pela imposição das mãos do seu discípulo Ananias, curou Saulo de Tarso da cegueira. Uma vez curado da cegueira, Saulo não tinha mais a menor dúvida de quem era Jesus. Ele agora crê verdadeiramente em Jesus ele recebeu o dom da fé sobre o qual ele mesmo escreveu depois em Efésios 2 8, pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus, Paulo também aí tendo recebido esse dom da fé, imediatamente após a cura da cegueira física, ele é batizado, ele recebe o batismo nas águas obedecendo a palavra que Jesus ordenou no evangelho de Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20 fazei discípulos batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Saulo recebe esse batismo provavelmente através do discípulo Ananias provavelmente é o próprio Ananias quem batiza Saulo e depois de três dias de jejum sem comer, então ele é alimentado, se sente fortalecido, aí está um cristão uhum. renascido, que tudo que ele quer agora em Damasco não é mais perseguir os cristãos agora Saulo abandona de vez o judaísmo agora Saulo é cristão, ele não está mais no judaísmo ele está no cristianismo e por isso agora em Damasco ele não se reúne com judeus ele se reúne com alguns, passando alguns dias com os discípulos do Senhor Jesus que moravam ali em Damasco discípulos que ele veio prender, que ele veio perseguir, e agora ele se reúne, começa a congregar com esses discípulos do Senhor ali em Damasco, alguns dias, em Damasco, foi que Saulo começou a participar das reuniões da igreja, das congregações da igreja, com uma pessoa agora, Legítima e genuinamente convertida pelo Senhor Jesus Cristo Ele era cego, mas agora ele vê E ao ver agora, ao entender que Jesus é Jesus Ele entende o evangelho de Jesus Ele quer cumprir na sua própria vida esse evangelho por isso ele recebe batismo, por isso ele passa a congregar com os discípulos, que outrora ele vinha para perseguir, para prender, para levar presos, manietados a Jerusalém, e agora ele se reúne com esses discípulos, porque ele agora também é um discípulo de Jesus que maravilha, mas que uma história de uma conversão é uma história que é sempre inspiradora. Isso é uma verdadeira história inspiradora, uma história de uma real conversão. Uma conversão é um milagre de Deus, tá? Uma conversão é um milagre de Deus. Não é a pessoa que se converte. Ninguém é convertido porque se converteu. As pessoas convertidas são convertidas porque Deus as converteu. Porque nós estamos passando devagar por esses versículos aqui, desde o versículo primeiro até o versículo 19, narrativas da conversão de Saulo, para provar que não foi Saulo que se converteu a Cristo foi Cristo que veio convertê-lo tem pessoas que ainda erroneamente dizem assim olha, eu, tá, eu encontrei Jesus não, você não encontrou Jesus Jesus não estava perdido foi Jesus quem te encontrou porque você é quem estava perdido Saulo estava perdido e perdido na sua religiosidade. Porque quando você fala de pessoa perdida, pensa que é só perdida na prostituição, perdida no alcoolismo, perdida nas drogas, perdida no tráfico, perdida na criminalidade, nessas coisas que a gente considera sujas. Não. Tem coisas que a humanidade considera limpa, considera uma beleza, que são as religiões, a religiosidade humana é uma coisa positiva para a humanidade mas elas também, elas também são caminhos de perdição. Saulo não estava perdido em prostituição, em bebedeira, em alcoolismo. Saulo estava perdido numa religião, perdido numa religiosidade. Pensando, a religiosidade pode ser o pior tipo de perdição, porque a pessoa religiosa ela pensa demais que está com Deus, pensa demais que tem Deus é convencida de que tem Deus e não sabe que não tem. São como aqueles religiosos, até no cristianismo já tem muita religiosidade, como aqueles religiosos da igreja de Laodiceia, que para eles eles eram ricos e abastados e não tinham necessidade de nada. Apocalipse 3. E Jesus disse para eles assim: Tu não sabes que tu és miserável desgraçado pobre, cego e nu Jesus disse isso para pessoas para pessoas perdidas na sua religiosidade mas não estavam sendo verdadeiramente homens espirituais a conversão é um milagre de Deus é um milagre o maior milagre que Deus opera na vida de uma pessoa é a conversão, libertando-a do império das trevas, da cegueira espiritual, e transportando-a para o reino do Filho, para o reino da verdadeira luz, onde ela enxerga quem de fato é Jesus. Aleluia Encerremos a nossa congregação orando Obrigado Senhor Pela nossa conversão Obrigado por esse milagre Senhor Ninguém tem a capacidade de Se autoconverter Alguém só pode ser convertido por ti, se tu, Senhor, mesmo agires. Porque quando tu ages, quem pode impedir? Ninguém impedirá. A conversão é uma ação tua, Senhor. É uma ação tua nas vidas. E tanto eu, como todos que estão orando comigo agora, como desejaríamos a conversão de todos os homens? Especialmente daqueles entes queridos, não convertidos, que nós gostaríamos tanto de vê-los convertidos. Mas nós entendemos que tu estás realizando em cada vida o teu plano, o teu propósito. E entendemos que, em todas as pessoas nas quais tu tens propósito de salvação, tu operarás na data marcada, na data que tu mesmo marcaste, uma genuína, uma real conversão. Obrigado por essa obra que só tu tens poder de realizar.